0: Because we love
1: making hey, ¿qué tal están todos, señores? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Fuera de Campo. Eh, aún seguimos en nuestro ciclo animado, así es, pero ya tranquilos, este es el final, ya vamos a poder hablar de otras cosas, ¿ok? Eh, pero eh, les traemos un estudio bastante interesante eh, llamado Laika que queremos discutir el día de hoy. Pero antes de empezar, yo tengo que presentar a la gente que me acompaña. Tenemos aquí al Bene. ¿Cómo estás, Bene? Ah, muy bien. Emocionado para acabar
0: el ciclo, por así decirlo. Estaban todos, entonces ya es se... como, Al fin.
1: Un gran entusiasta del cine animado, por lo que saben todos hasta ahora. Eh, Teban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo desde Río Sucio?
2: Hey, bien, señores. Igual que el Bene. Estoy muy contento. Aparte de eso porque fue como una recapitulación de muchas cosas y conocer otras más.
1: Me alegra escuchar eso. ¿Qué dice Juan? El sí, sí muchachos. ¿Cómo están? todos bien o no? Todo bien. Y tenemos también eh, en esta edición a la mente brillante eh, del equipo, parce, y eh, se llama Cristian. Chris ¿cómo estás?
3: ¿Qué más, muchachos?
1: El genio, el ídolo, titán, crack. Eh, antes de que vamos. antes de que habla Cristian, <ríe> son en Sí, sí, total. Pero entonces, muchachos, vamos a, vamos a darle comienzo. No, no, no rodeamos más pues, el tema porque es bastante interesante. Entonces, empecemos. Eh, bueno, yo no sé si ustedes sabían que pues Laika, antes de que se llamara Laika, se llamaba wilmington Studios, como ya dije anteriormente probablemente. Y pues es un estudio de animación stop motion estadounidense que se especializaba en largometrajes, contenido comercial pues por todos los medios, videos musica musicales, y cortometrajes en general. Y pues en este momento el, el dueño de, de, esta, de esta compañía eh, es básicamente el presidente en este momento, su hijo, el hijo de Phil Knight, el fundador de Nike. Entonces, ahora que estamos hablando un poco como de, de los dueños y de, de todas las cosas que ayudaron a moldear el estudio, eh, yo sé que Chris nos tiene un dato muy interesante respecto a cuál fue el cambio de Will Binton a Nike ¿Por qué carajo se cambiaron el nombre Chris? Contanos por favor.
3: Eh, ¿Cómo es que es, es una de esas hermosas historias del capitalismo? Eh, así, en que, en, que el pez, en que el pez gordo se come al pez pequeño. Pues Bueno, sí, empieza pues con la historia de, de, de Will Binton, que es como una leyenda de la animación, que entre otras cosas fue el que acuñó pues, ese, ese término de cremation, es como pues, esta animación en arcilla pues o, o cualquier material más pues, liable. Eh, bueno, sí, él empezó por allá con el estudio Binton Studios, por allá con los noventas, y eh, bueno, todo, todo muy bueno, todo, todo muy feliz. Eh, cuando empezamos pues con los inversores, que entre ellos estaba pues Bill Knight, pues que es uno de los, los pues, principales inversores pues de, de la ICA. Pues bueno, en ese, en ese momento Vinton Studios fue uno de los primeros pues en invertir pues en la compañía y en pues, como en él y bueno, Y bueno, eh, empezaron haciendo pues comerciales en Stop Motion y toda la, la cosa. Y en el 2002 eh, Vin, eh, Will Vinton perdió el control del estudio. Eh, que quedó pues en manos pues del hijo de, de Phil Knight, que también es animador del de estudio que como como sabe pues como decía el ahorita que es que el director de Cubo, eh, pues que de hecho pues es uno de los, los animadores más talentosos de, de Laika y eh, pues sí es, es una, una historia muy compleja pues porque siguieron teniendo tiene el nombre pues por un tiempo de Benton Studios cuando ya habían echado a Will Benton pues y es algo pues que me parece pues como muy paila pues que, que pues, no le no, dieron no, pues como ninguna reparación ni nada de por, por hecho ese estudio que, Sí, como el... que
1: no le dieron crédito después de que, de que ya lo, montó, lo había montado todo. Pero eso pasa con muchas compañías, pasa con DreamWorks, pasa con Disney. Es, es algo que sucede en el medio, pues tristemente, pero creo que así funciona. Eh, entonces, para seguir un poquito con, como con todo lo de Laika, eh, hay una información muy curiosa dentro de, dentro de este estudio que no sé si ustedes sabían pero eh, ellos eh, tenían un contrato con el director de, de Jack, ¿cómo es que se llamaba? Eh, Henry Selick. Ah, Henry, Henry, Henry Selick. Selick, correcto, correcto, entonces ahí yo creo que una vez en la relación como que uy, parce, esto es muy parecido a lo que vimos eh, con Jack, eh, y pues empieza el recorrido pues, de, de estas películas, de estos largometrajes como en Claymation, Volviendo un poco como a la información de, de, de la empresa en general, ahí investigué un poco y hay datos bastante curiosos. Y uno de ellos que me pareció bastante único fue, fue la estética de sus películas. Pues, o sea, es Claymation y todo el cuento, pero tiene un estilo muy, muy reconocible. Resulta que esta gente contrató al, al director de la película animada eh, Jack, La Navidad de Jack, creo que es como se llama,
3: el extraño, el extraño mundo de Jack la traducción. Sí,
1: el extraño, no, el extraño de Jack, el mundo de Jack. Sí. ¿Cómo se te llamaba el, el director? Henry Selick. Resulta que esta gente firmó un contrato con Henry Selick eh, para poder eh, consolidar como lo que era la primera película que a fin de cuentas tuvo muchísimo éxito, eh, no solo en taquillas, sino en general en la industria, que es Coraline. Entonces ya entrando un poco a las películas, eh, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué piensan de Coraline? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme, Juan, contame. No, yo quería decir que para entrar a las películas sería bueno como definir qué es stop motion, que es este gran, pues que es como lo principal de este, de este estudio y es lo que lo diferencia a los otros estudios de, de otros estudios de animación como los que hemos hablado antes, sí, de Disney, antes de. Pixar y, y, y DreamWorks, que tienen animaciones sí, sí, claro. digitales, ¿cierto? Eh, sí. por, por el contrario, el stop motion es una animación que aparenta movimientos de objetos de objetos estáticos por medio de una asociación de imágenes. Es decir, ellos toman figuritas y por medio de fotografías van, van simulando que esta figura se mueve, que este personaje se mueve. Vos Entonces, que ya tuviste experiencia en eso, Juan, <risa> decinos no, pero, qué tal. Después. No, pero como es incomparable lo que hice yo en Stop Motion a lo que hace Laika, pues, porque eh, los personajes que crean, las, los ambientes que crean en Laika son son algo brutalísimo, porque vos ves una película y si no sabes que es stop motion, crees que es una animación como la, como la que uno ve por, en, pues, por lo general. Lo que yo he hecho sí. es re <risa> pero Pero pues lo difícil que es realmente. Sí, claro, es, es demasiado difícil porque es que para, para generar un movimiento de, de dos segundos de un personaje hay que tomar demasiadas fotografías. Entonces eso es fotos todo el día Obviamente, en esta, en la ICA también tiene edición digital, pues también tiene animación Obvio. digital para, para apoyar el stop motion, pero, pero a mí me parece que el trabajo de stop motion es muy bonito y muy respetable porque es un trabajo duro, es muy duro. Sí, parce. Sin, sin editar pues, la animación todo. digital. Sí, claro, sí. sobre todo los modelados, que los modelados son una cosa... Claro, la plástica de los muñequitos, parce, pues, por ejemplo, para las expresiones tienen que para las expresiones tienen caras diferentes del muñequito, entonces cada muñequito sonríe, le tienen que cambiar la cara y entonces imagínense una sonrisa, desde una, una cara aburrida y todo el gesto de la sonrisa hasta llegar a su máxima su expresión. Son varias caritas de la figura que están, que están moviendo para tomar la fotografía, que la tienen que cambiar muchas veces para poder que ese movimiento quede perfecto. Sí, claro, parce, es, una, es un camello duro.
2: Esa gente se la pone toda, es un amor, no solamente por el cine, sino que también deben de ser puros artistas plásticos que entienden acerca del cine. Y no, maricas, la verdad, admiración por esa gente, porque es que me puse a detallar muchas veces la física, digamos, de las telas, del pelo, sí. y a veces es incluso exagerada, pero obviamente se ve bien, pero es muchísimo más decha, detallista. En cuanto a otras animaciones, y eso es pues, súper merecido el crédito.
1: Sí, claro, parce. Bene, yo quiero que vos nos contés, nos desde su punto de vista, que sos un entusiasta de la animación, obviamente, ¿de qué tal te parece el stop motion? Pues, ¿vos ah, no. qué pensás de ese estilo? Pues, sí, yo, como ya han dicho todos, yo la adoro.
0: Es probablemente al lado de 2D mi modelo de animación favorito para ver en pantalla, la verdad. Y no, o sea, de verdad, lo que han dicho del trabajo es impresionante, o sea, me puse a fijar, ya que estábamos hablando, ya que íbamos a empezar a hablar de Coraline, y era como, cada semana sacaban 90 a 120 segundos de película, y eso era pura gente trabajando, y o sea, es tanto, tanto de puta trabajo, que... Cuando Laika dijo que quiera empezar a hacer una película por año, yo no les creo, no creo que vaya a pasar, <risa> no, es aumentar eso, pero si lo logran hacer, súper
1: impresionante. Claro, ¿sí? es que es mucha gente. Claro, y la muy pequeña, pues las pocas películas que tienen, tienen una diferencia entre dos y tres años, y es la explicación está ahí, en lo que ellos ven, que de verdad está...
2: O sea, el trabajo es tanto que, pues, hacer una película por año de stop motion, es, es, no, no, no creo que de él, tampoco creo que sea en dan parte. Clarisa,
1: ni listo, duerme en vivo, todo, <ríe> No les dan pago de nada. <ríe> <ríe> <Trabalho>. <ríe> sí. Ay, parece, no, 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 qué, qué horror. Aunque, bueno, tampoco es que Leica sea conocido precisamente por su buen trato con sus empleados, pero eso es tema de más adelante, todavía no nos adelantemos. Antes de eso... Eh, Chris me hizo una, sugeren una sugerencia ahorita que fue hablar antes de coraline en eh, poco de Munger Chris contanos
3: Es muy, muy, muy curioso porque pues, muy, muy corto que firmamos como laica eh, no es esto motion, es animación por computadora que también es de henry Sally. y me parece que tiene una, una historia lo más de pues, sí, como lo más de interesante y original de, pues, de, sí, de este de ese niño que, que, que viaja a la a, a, que viaja a la luna y con ese, ese niño pues y, y también tiene algo como muy curioso, que es que como la, las casas de las personas son como todas de horror. Yo creo que eso también es como por, por Henry Selick pues que es como esa estética que él maneja, que manejaría pues, maneja pues también con Corona. Con corona.
1: Sí, parece eh, Pues de hecho creo que Moon Girl es la única realmente animada pues como en, en, en digital, eh, porque incluso ellos tenían un contrato para hacer una segunda película digital pero creo que realmente esa película se canceló cancelaron el proyecto para dedicarse completamente al stop motion después de, de, de lo que pasó con Coraline del éxito de, de Coraline ahora sí entrando a en materia <ríe> Juan contame no yo quería decir que pues que la llegada de Henry Selick muestra pues viene a ser el extraño mundo de Jack muestra mucho de la estética y la temática de sus películas pues solamente tiene un, Laika solamente tiene un corto que es, que es Mungers y tiene cinco largometrajes, pero las tres primeras películas de ellos que son Coraline los que ya vamos a mencionar. Tienen mucho de, este, de estas temáticas que se, trata, que se trataron en el extraño mundo de Jack. Es como el sí. terror infantil, que además lo fusionan con, con comedia. Y me parece que es, una, que es un éxito pues, lo que logran hacer con eso. ¿Saben, ¿Saben a qué me recordaba mucho eh, Coraline? Cuando la estaba viendo, parece... ¿no? Pues, fue una relación loca que hice, pero pensé de inmediato en Guillermo del Toro, <risas> precisamente por el tratamiento que le da a, a todos sus personajes y a todos estos monstruos, que a fin de cuentas son excesivamente carismáticos y también pueden lindar el límite de lo siniestro. Pues me parece que es muy brutal, pero eso es como un comentario que, no, pero, que quería pues como
2: decir. Pero donde Guillermo del Toro se, se une a ellos, yo creo que ahí sale un muy Uf, producto. Ellos,
1: imagínense, una película dirigida por Guillermo del Toro y animada por Laika. Debe no, o ser
0: muy... A ver cómo termina esa de Pinocho, que va a ser stop motion.
2: Que ah, está haciendo sí, sí Netflix.
1: no sabía. No
0: sabía. Sí. sí, sí.
2: Pero bueno. ¿Saben qué? Eh, te voy a confesarlo antes que todo. Eh, solamente me habéis una película de Laika antes de, de este podcast. Y la verdad no me gustó. <ríe> Coraline no, no fue, pero Coraline sí, sí me gustó bastante.
1: Bene,
0: contame. Eh, sí, ya que estamos hablando de Coraline, para mí Coraline es la mejor película de ese estudio, la verdad, fácil. Sí, sí. Ya lo voy a decir de una vez. No, sí, sí. Eh, Es que o sea, todo el encanto que tiene, todo el... O sea, tiene tanta personalidad que le trae... Henry Selick, puede, se puede ver mucho el ADN entre eh, el extraño mundo de Jack y esa, obviamente. Y me da lástima porque es la única dirigida por él. La única, el único largometraje porque sí, hizo un Pero después se fue del estudio y es como o sea, yo hubiera peleado con un hijo de puta para mantenerlo. Porque, <risa> es marica, yo no hubiera hecho más. Sí, exacto. O sea, Si quieres ser el dueño de la compañía, venga. Solo siga haciendo
1: películas. Porque... <risa> No lo podemos perder, pero bueno, ya que... Pero sí, parce, ahora, ahora, que, ahora que decís que es la mejor, no sé si diría que en lo personal para mí es la mejor, pero sí tiene muchísimas cosas muy, muy, muy interesantes y muy brutales, parce. Pues yo jamás había visto Coraline hasta hace poco. Pues eso sí también lo confieso, realmente yo en Laika... Yo soy virgen en animación, ok, ya, lo dije. Entonces... <risa> Entonces, entonces, pues a menos de que se trate de la japonesa, realmente animación, parce, animación como tal, pues no. Entonces, me parece muy interesante lo que traen en, en, en conceptos, porque si uno ve la técnica de animación que, que utilizan en Coraline y la compara con películas de más adelante, parce, obviamente no hay nada que ver. O sea, es, es algo de verdad muy único y lo que dice viene muy carismático porque ahí es donde se plasma verdaderamente la visión de, de este man, pues de ese, ese tipo tan talentoso que es Henry Selly, porque logra combinar perfectamente bien cosas que muy fácilmente podrían llegar a ser siniestras en otro contexto, pero son entre comillas lindas, o sea, no te, no te, dan, no te hacen tanto daño mentalmente. Pues yo siento que, eh, o sea a mí Coraline sí me parece una película muy buena, eh. me parece un muy buen inicio para un estudio como Laika, pues en largometrajes pero personalmente no, no, es la me, no es la mejor pues del estudio y yo, yo siento que la idea de Henry Selick de pronto también ayudó a que sea más, a que sea más versátil el estudio porque pues cuando está Henry, empezó Henry Selick con Coraline y como ya ahorita las dos películas y gente, esa manera, como ese tipo de, de tema como terror pero las últimas dos películas que siguen siendo muy fantásticas ya, lo, ya no tratan este terror entonces, me parece que la idea de Henry Selig obligó al, al estudio a ser más versátil y tener muchas ideas diferentes a solamente este tema de terror que, que, que fueron sus inicios. Sí, claro. Chris contame.
3: Eh, sí, y yo creo que también eh, de, pues sí que Coraline es tan buena porque viene de un material original muy bueno porque viene de un libro de Neil Gaiman, eh, Neil Gaiman eh,
2: que, que, que
3: está en que, que la leyenda pues, de, del cómic eh, por... por como es que, ¿Cómo es que se llamaba? Eh, el de, de Satman. Satman, sí. Sadman sí, de Sadman. Sandman, sí no es, creo que sí. De Sadman y, y, y el grupo, pues sí que es como un grupo como de, incluso creo que es sí, una película que le fue muy mal, que, que era de satman y un grupo como de superhéroes pero como alternativo. Eh, bueno, sí, y, y también porque tiene una atmósfera muy, muy inquietante, muy misteriosa, casi que onírica. Y sí, yo creo que se nota mucho, o sea, yo, de, 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 incluso hay un mexicano muy teso, que llamas pues que también llama Darner hernández que también le dicen es que natural y él decía que si de alguna forma lo, lo que hacía a corona y tan, tan 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 única era pues como como esa belleza belleza de lo feo por decirlo así que está como los detalles o de, de lo feo de lo horrible de lo deforme, y, y que tienen por mucho su, su texto y cuenta muchas cosas sin, sin decirlas por ejemplo eh, este personaje ruso que es como todo extraño Sí. Eh, no sé si han visto eso de, de que tiene de tienen una medalla que, que es la que le dan a, a los liquidadores que eran pues estos tipos pues, que intentaban tapar eh, la, la, la planta nuclear de Chernobyl, que eran pues casi que, que uno suicida. y es un detalle bastante siniestro porque se supone pues que con él pues que, que hay algunos que quedaron vivos cierto entonces que esa tiene si no es la medalla y sí, pues obviamente que vivo y, y que eso es, pues, explicaría pues la deformidad antes uno lo mira es como algo bastante Siniestro, pues sí, Uy, sí. Es bacano. No, que...
1: no tenía ni idea de ese dato, güey, no tenía ni idea, no lo conocía. Brutal, marica, demasiado brutal. Pues es, 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 me parece que es un guiño muy chévere frente a, a construir un universo de ciertos personajes tan extraños. Pues no sé, en lo personal, creo eso.
3: Y sí, y me, a mí me parece que tiene, pues, como muchos textos, como tiene como imágenes muy ricas y cosas que es que entiende muy bien sin que la digan, cosas que después en más adelante en, la, en otras películas, las venidas de la ICA no se ve tanto. Y, y sí, que, que es algo que, como, como, al igual que en la Universidad de Tim Burton, eh, que, que son cosas que normalmente son siniestras, deformes, pero hasta, porque hasta terroríficas, eh, se muestran pues, como, como bellas, bondadosas, o sea, hasta muchas gracias. O sea, por ejemplo, yo también quería hablar un poco de, de la, del cadáver de la novia, que aunque no, aunque no es de la ICA propiamente, eh, que, también, pues, que fue dirigida por Tim Burton, eh, que, que la ECA colaboró creo que en la anim animación, y yo creo que se nota mucho ese sello también de que, eh, pues que en, en ese cuidado pues siguió por, por animación, y que, que tiene, también tiene eso, pues que, que es literalmente una, una, una novia muerta, de una y, y pues y yo es que porque la, la muerte de muchos hijos mu es hasta como algo gracioso.
1: Sí, claro, parce, pero y es quiero
3: personal Yo en lo personal, o
1: sea, mejor dicho, a mí, es la o sea, a mí Coraline me gustó bastante, pero yo no sería pues como de, de alguien que vería siempre eh, una película animada pues como con ese estilo, pues no sé, eh, no soy muy fan realmente de, de, de esa estética, si me hago entender, pero me parece muy interesante, o sea, no le quito mérito, obviamente, <risa> que no me guste no significa que diga que
3: sea una mierda yo digo eso, que es que hay películas que pues, a mí personalmente me gustan mucho, pues, diría que son mis películas favoritas, eh, que hay cosas que, que uno reconoce que son muy buenas, pero puede que no le gusten tanto y eso no está mal, uno ahí son gustos, como, como dicen, para los gustos colores y esa es la cosa, que, que pues que digo que a veces uno no puede también como, como caer en eso, que ah, bueno, no me gustó, pero uno reconoce que es bueno y también yo creo que es la cosa también con Coraline, que yo creo que también por eso tuvo tanto éxito, porque encontró pues como un público, un nicho muy muy preciso, entonces, por eso creo que fue como esta explosión de Laika, imagino la primera película, un Red Eugenia.
1: Sí, parece es más, o sea, yo creo que realmente eso fue lo que le dio alas a ellos para que
3: eh,
1: en el medio como tal, pues en la industria, reconocieran el esfuerzo, porque de todas maneras, Coraline recibió una nominación al Oscar por Mejor Película de Animación, eh, recibió también una los BAFTA por, en la misma categoría, eh, los Globos de Oro también la nominaron por la misma categoría y tuvo ocho nominaciones a los Annie Awards de esas ganó tres, o sea y por banda sonora realmente creo que esa película fue lo que los dio a ellos a, a, a conocerse al medio y por eso mismo cancelaron como el segundo cortometraje que iría después de Coraline que era de CGI que se llamaba eh, Jack and Ben's Animated Adventure, nunca vio la luz yo creo que entre
2: uy yo creo que ah, entre, no, todos agale, los, agale, entre todos los estudios que hemos hablado, creo que el que más tiene personalidad es Laika, y más con esa primera película que ve un éxito, creo que recaudó más de 100 millones de dólares, y pues para hacer una primera película de un estudio, eso es como, uff, marica, ya, ya saben para dónde van, qué quieren, eh, sí, ahí la tienen segura. A mí lo que me parece de Coraline, no sé por qué la relacioné un poco con el Mago de Oz no sé ustedes qué piensen de eso,
1: tiene, tiene un ya... tema muy similar la de verdad. hecho
0: el, el director de arte espera, a ver, yo lo busco porque no me acuerdo el nombre, eh, ya se lo digo pero él se inspiró en el Mago de Oz, él dijo ah, que le razón. gustaba tener los colores muy grises en la realidad que cuando ella iba al otro lado los colores iban a volver más más vivos. vivos. Sí, sí, sí. sí, sí Lo tengo.
2: otro que eh, me, me hace acordar mucho del Mago de oz es por esto de que tiene que ir como a hacer, por así decirlo, eh, como una especie de misiones para poder salvarse. Sí, como reto. Sí, sí, eso. Entonces por eso me remito a esa película.
1: Además además de que comparten bastante con el Mago de oz porque tiene segmentos musicales, eh, pues el, el aspecto musical como tal del Mago de Oz se transfiere un poco también a la película y está pues de esa marca Cris, cuéntame, ¿qué ibas a decir?
3: Eh, sí, yo estoy muy de acuerdo con, con, con Tean, como que el, el descubrimiento un viaje a con una dimensión desconocida y me parece que es algo pues también muy genial de la película, que son los personajes si uno los mira, son personajes muy, muy perfectos, pues contrario a lo que uno está muy, muy acostumbrado a la animación uno mira a los papás de, 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 de Coraline y, y, y son pues, sí, entonces si, si uno mira los pero pues después de, de la mamá de corona, y un muy perfecto hasta el gato es imperfecto, pues y pues y, y sí, es un mundo muy, demasiado único, es una atmósfera muy, muy única, pues que, que, que curiosamente, sí, como hablamos ahorita, que puede ser siniestra, oscura, perturbadora, que, que termina pues pues como, como una matriz de alguna forma feliz, y sí, que no, o sea, realmente pues que, sigue
1: siendo
0: maravilloso, sí, okay. eh, sí, esas similitudes con, o esas. Relaciones que uno, que pueden ver ambos con el Mago de Oz, de hecho son bastante adecuadas porque el, el ¿cómo es? El artista conceptual Tadahiro Uesugi, eh, perdón si lo dije mal, es, <risa> él se inspiró en el Mago de Oz, entonces él empezó a diseñar los personajes y todo para que en el mundo de verdad fuera bastante bastante gris, mientras que en el otro mundo, como lo llaman, es mucho más colorido y los diseños tienen más colores, ropas con varios colores en vez de
1: solo un solo tono. Es como más vivo. Sí, exacto. Ok, ok. Eh, Cris, yo te iba a dar la palabra ahorita, te había negriado. <risa> Contame.
3: No, y sí, estoy muy de acuerdo con también con lo que ya o sean, incluso también creo que hemos... Pues, pues como el personaje de que tenemos un personaje que está como un descubrimiento en otra dimensión, pues también que es como un portal que le haya otra dimensión a un mundo más colorido, como más uh, como más por decirlo así, más fantástico por decirlo así y, pero curiosamente también los personajes también son muy buenos porque son personajes con muchos matices por decirlo así, imperfectos como los padres de Conan son personajes muy perfectos que, que tienen muchos matices, que tienen lo que pues lo que Conan quisiera yo creo que ahí también está como una de las premisas más esas de las películas, que no siempre lo que queremos es lo mejor para nosotros, pues porque ella en este mundo, pues, fantástico, de alguna forma, en principio, tiene lo que quiere, ¿cierto? Sí, claro. Pero, te, terminaba dándose te cuenta, pues, que la realidad no es como, como ella quiere, muchas veces la realidad no es como queremos, vamos que de alguna forma, tal vez es como, no, tal vez no lo mejor, pero por lo menos sí lo menos malo, que un mundo entre comillas, perfecto, pero que sea aburrido, que sea aburrido. Okay. Eh.
1: Y además de eso, de que sea aburrido, que sea gobernado por alguien malo, <ríe> que eso es lo más hijo de puta, o la sea, que una bruja, <ríe> que, la, que además que era una bruja. <ríe> ya. Bravo,
2: eh, yo también veo otra similitud con otra película, <coughs> precisamente con, con lo que dice Cristian, y es con Alicia en el País de las Maravillas, incluso el gato, pues... Tiene muchísima sí, sí. semejanza.
1: Uy, sí, no lo había pensado.
2: Claro, no porque pensado vemos, vemos que este ma, el gato en, el, en Alicia en el País de las Maravillas eh, desaparece, aparece y es como todo intrigante. Aquí también. Tal vez sea como, no sé, como una forma de decirle a Alicia como gracias por tanta inspiración a, a cuentos así, no sé.
1: Sí, la verdad es puede pasar. Yo, yo siento sí. como que en general la historia de Coraline recoge mucha inspiración de de películas clásicas que eran hechas eh, precisamente pues para para niños pequeños o para o para infantes pues por así decirlo Chris cuéntame
3: no y sí y que que todo vamos a, ver a oscura y siniestra pues es como muy original no es como vista antes es como yo creo que lo que yo creo que no puede superar supera prima a pesar de todo porque Henry después de de, de laica como decía Vital ben ese güey y yo creo que como la gran mente creativa detrás de Conan, pues, igualmente pues, lo que hablamos ahorita de, que viene de, de el material original de el Hine, <ríe> y, y yo creo que, que fue tal vez la, la que le dio, pues, eh, sigue siendo la, la película referente de Laika, a hablar de que ya sacado películas que igualmente son muy buenas animadas en, en animación, pero yo creo que, que en cuanto a guión, ya, ya cuanto a atmósfera y original de la historia, no no puedo pues como superar ese... Ok,
1: ok, ok. Te, te escucho, te escucho lo que me acabas de decir, entonces yo tengo una pregunta. Eh, ahora aquí pasando de, de película, eh, porque creo que nos quedamos demasiado tiempo en Coraline, Es que es muy buena. Pero creo que, a ver, para Norman, en lo personal, eh, me han dicho que es muy decente, creo también pues que es decente. Y él, Bene, también cree que es decente. Entonces, Bene, vos que acabaste de escuchar esto de que Chris dice, como que parte realmente la narrativa en, en, en otras historias eh, sea como vuelto un poco regular, vos qué pensás eh, de eso cuando ya sale pues como paranormal? ¿Qué pensás? Pues, de hecho,
0: estoy medio de acuerdo con Christian en eso, porque ese es mi mayor problema con las películas de Laika No me parece que la mayoría tengan historias tan buenas para ayudarse. Pero para Norman sí tiene algo muy bueno porque me gusta mucho y es que el tono me encanta porque a mí me gusta mucho el horror, pero me gusta bastante también las, porque es más de comedia, ¿no? Es una comedia negra, una comedia de terror, como las nuevas de It, entonces es un tono y una atmósfera que a mí me gusta mucho.
1: Ok, un punto muy válido. Pues pues yo mí... en lo personal, parce, no soporto mucho de ese, de ese humor como negro, pues no soy, no soy muy fan, ya lo dije antes. Juan, cuéntame. No, que por ejemplo, yo sí, o sea, lo que dicen el Bene y Cristian es muy cierto. Obviamente Coraline en cuestión de, de construcción de personajes y, la, y el guión como tal es insuperable. Pero las otras películas, aunque sean, tengan, tengan falencias en estos aspectos, son, pues las otras películas de Laika, son películas que, que tienen algo muy, pues alguna cosa que la vuelve muy rescatable. Por ejemplo, a mí Paranormal me encantó. Paranormal está llena de referencias a películas, a películas de terror. Tiene una crítica, a mí, yo le di una crítica muy brutal con la cuestión de los zombies, y es que aquí, es, donde zombies, es, o sea, es una película con zombies, donde los zombies no son los malos. Son tiernos. En donde, es donde hacen ver como malos a los humanos, y muestran como la sociedad está sumida en el consumo. Y, esa, y a mí ese, ese elemento en, en Paranormal me o sea, pareció muy brutal. Me reí mucho con Paranormal. Y, y, por ejemplo, hay una referencia muy brutal a Nosferatu. Que le vi, que como, como... Uy, mírala, mírala, Nosferatu. Como Leo DiCaprio. Como
2: Leo DiCaprio. Como de Capri cuando Capri Luz, Así mandó la referencia. cuando Así se es, vive, es, sí mismo. Ahí. Así tal cual. Tal cual. ¿Cuál, ¿Cuál es la referencia de Nosferatu? Yo no vi cuando, eso. cuando
1: Norman va corriendo dentro, de la, dentro del ayuntamiento, va corriendo hacia, hacia el techo, los zombies lo van persiguiendo por unas escalas y se ve los... la sombra. Sí. Ah, sí. Claro, sí, 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 señor, sí, 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 es cierto. Pero bueno, ahora, bien. no pues también... Ah, Cris, contame, qué pena que te interrumpí, decime.
3: No, pues que yo iba a decir que no, no, no es que paranormal, pues paranormal también es muy divertida. No lo quiero decir, yo, que es que Joranai dejó, pues como una prima de el listo muy, muy alto.
1: Sí, hombre, pero... Yo no sé, o sea, a mí, me, volviendo a Coraline, como para ya dejarla ir, descan dejarla descansar en paz, <ríe> en lo personal, el, el, la historia en general de Coraline me pareció chévere, pero pues no es como... Pues estoy de acuerdo completamente con el Bene Parse en general en Laika. Siento que pueden haber historias muchísimo mejores en cuanto a guión se trata. Te va a eh,
2: A mí, Paranormal, sí, es muy entretenida, pero ese final me parece como un poco... Apreciado. mucho, no, Mucho. Sí. O sea, le, le quisieron meter como muchas cosas y como metamos las casi que porque sí, pues esta brujita eh, primero se ven unas nubes que es una señora y luego es una niña. Pues es como... Mm, o sea, queda ahí como... Mm, entra
1: mm. muy de la nada. O sea, como que no... Dentro de, dentro de lo largo de la historia es como que podían omitirlo perfectamente y pues...
2: Yo no creo nada. que... O sea, creo que dieron información muy, tal vez, apresurada o que no me parece la más precisa en cuanto a cómo es el final. No sé, no sé qué digan los otros. Manuel.
1: Sí, lo de la bruja es raro, lo de la bruja es raro, pues, pero, pero me parece que pues, yo no satanizaría la película del todo por ese, por ese aspecto, porque yo sí disfruté muchas otras cosas y como ciertas referencias que noté, como lo mencioné ahorita, como... O, por ejemplo, como muestran como son los policías. Ese, esa mala imagen que tenemos muchos de los policías, eh, la, las relaciones personales o las familias deterioradas, o las familias con esas familias que tienen unas relaciones... Disfuncionales. Sí, eso. Pero, gracias ahí por, <risa> por las palabras familias disfuncionales. <risa> sí. Y como, también había mucho el desnovismo, ¿no? Como... La hermana sí. de Norman todo el tiempo queriendo hacer algo que no era por impresionar al novio. Y también me sí. pareció muy brutal que lo noté. Y es que es pues, un cine muy incluyente. Hay personajes homosexuales así abiertamente sin ningún problema, sin, sin necesidad de serotipar a nadie. Y todo eso me pareció muy brutal.
3: Yo, yo, yo creo que, que ese tema va a ser un buen debate ahorita con mi serio. <risa> sí, total.
1: Sí, total, total. Eso, eso va a ser un tema que, que vamos a poder agarrar ahora ahorita. Eh, pero eh, antes de seguir con las películas yo había mencionado una cosa anteriormente sobre que Laika realmente no trata muy bien a sus empleados y resulta que después de cada película despiden gente parce. yo todavía no entiendo verdaderamente el porqué pero aparentemente sucede no sé sí, es tan raro porque usted ve eso y usted piensa, ah, estos maritas van a cerrar ya, perdieron, no tienen plata no lo pueden pagar a nadie al mundo, van a cerrar sí, sí, es que eso es lo sí, primero que uno piensa es que es lo primero sí. que uno piensa, porque después de tantos premios y tantos reconocimientos, uno diría, como que uy, parce, bueno, van a dejar a esta gente, no, ni chingas, para afuera vas. Aquí después de una película no te quedas.
3: Es, <risa> extraño, ¿no? Es, una, es una tática, yo digo que es una táctica muy, muy, yo creo que también es el, el alma mater de, de Nike. de que pues, ah. uno, mira a, uno mira a Nike por otro lado, si mezclado chino, entonces, si, entonces ya cuando le dan arma al sindicato, no, ahí la corte.
0: También. uy, es, qué sí, relación, uy, que yo sí, no había visto esa relación.
1: Sí, relación? <risa> Ana, ay, bueno, pues estoy dando más sorpresas de lo que realmente esperaba que me trajera Laika, eh, wow. Eh, sí, también, pero bueno, porque. Eh, hablando, hablando un poquito, ah, no, ¿qué, qué me ibas
0: a decir, Benny? Eh. No, pues que todos los animadores en toda la industria son tratados así como basura, así que pueden cambiar con, así. Entonces, es como, lástima que Laika no es la excepción, pero así es como se juega el juego, entonces. Es triste. Sí, es triste.
3: Sí. <ríe> sí. Incluso, o sea, incluso diría que, que hasta la industria del videojuego, eh, hay que para noticias, pues, porque este Rostark, tras eh, Red, Red Red Redemption 2, explotaba, pues, bastante a los trabajadores. Creo que hasta 25 horas de trabajo de guías Es algo, pues, que es como muy común en esa industria, pues, de, sí, los videojuegos que también pues, está como tan... Pues sí, que sí, le colocan, que, que te dan tanto que, trabajo.
1: Sí, como que lo que no es creativo es mano de obra, esa es como la visión que hay en, en el estudio. Pero entonces, hablando otra vez un poquito de Paranormal, como para para dar otra otra información, eh, son los premios que también ganó, porque aparentemente parece cuando Laika saca películas, eso se lleva de todo. O sea, lo mismo. O sea, pasó con Coraline, que fue lo que los transportó, y volvió a pasar con Paranormal que recibió una nominación al Oscar, otra vez por Mejor Película de Animación, y una nominación a la Mejor Película de Animación, también otra vez en los BAFTA, y de nuevo las ocho nominaciones en los Premios Annie Awards, donde se volvió a ganar dos, que fue Mejor Animación de Personaje y Mejor Diseño de Personaje. No están viendo un patrón, no están viendo un patrón respecto a, a los awards que, que gana Laika. Pues no sé, me parece sí. muy particular.
3: Incluso mucha gente, hecho, pues que, que es muy odio pues, que a Saltero no le hayan dado, no dado, no dado un Oscar a Laika. Incluso mucha gente sí, debió ganárselo con Mr. Link, pero bueno, sabemos que, ustedes, que los Oscars los, los Oscar no saben un for anime.
1: ¿ustedes, ¿Ustedes creen que Laika merece ganar como mejor película animada o ser premia aparte de esas dos categorías que siempre ganan?
3: Yo diría que sí. Y no y, y que, por ejemplo, yo diría que hasta Pompro Coraline pudiera haber ganado mejor guión. Pero. Incluso pues han visto pues como muchas han visto muchas noticias de que por esta gente que vota en la academia pues les importa un o la animación incluso que, que noticias de que muchos de que votaban por la película que se había visto El hijo cosas así
1: sí total no es como un, un gremio tan agradecido de lo que uno pensaría parte de eso pero, pues con el imperio de Disney ah sí para no, que como Disney. pero yo bueno yo creo que, yo no, creo no, que no, lo no, pasó no, en los últimos Oscar pues como que se lo dan a Disney Ah promissiones se sí. sí. lo dan sí. a Disney claro ah.
2: Disney
3: déjenlo Disney, Disney, a ellos eh, pues, Toy Story 4 al lado de Missing Link no. Pues sí. no es, es que se la vea confiable ah, eh. ay no es que no no es que hay que dar un que premio películas. hay que dar un premio de
1: animaciones a Disney Ahí,
2: ¿no?
1: sí. tal cual pero bueno eh Pasemos ya de Paranormal, pues que realmente la, la filmografía de, de Laika es muy pequeña. Eh, pasemos de, de Paranormal a la tercera película de ellos, The Box Trolls, que la lanzaron el 26 de septiembre del 2014. Eh, de nuevo, es basada en, en una novela de fantasía de aventuras de Alan Snow, que se llama Hirby Monsters. Eh, ¿Ustedes qué piensan de la peli?
2: ¿Qué les a mí, pareció? No me pareció súper entretenida la película, porque... Empieza, pues, como con este niño que está perdido por allá, con estos eh, trolls. No, y aparte de eso, o sea, me pareció muy chistoso esto de, de las cajitas con lo que se visten. Eso me pareció <risa> <muy> curioso. <risa> y que se aparte de eso, el, el, el lobo de la caja, ese es el nombre. Pues por esa parte me pareció bien. Y la historia en sí... También me parece que, que funcionaron bastante bien.
1: Pero funciona, bien. ¿vos, vos dirías que realmente la, la, la historia
2: que es
1: pues haciendo comparaciones es maluco comparar pero <ríe> creo que es necesario respecto a, a Coraline y respecto a a Paranorman como es el guión de, de Bostros porque hemos mencionado obviamente que una de las falencias pues, que logramos ver en laica
2: es el
1: guión. ¿Qué te pareció? Mm, ¿Qué?
2: A ver yo creo que en cuanto a guión con Coraline, pues no, 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 le, no le alcanza. A dar. Pero sí me parece que es mucho más justificable lo que pasa que con Paranorman, por lo que decía ahorita, Esa, esta bruja, eso me pareció muy extraño. Mientras tanto que acá en Box Trolls me parece, no, no ocurre eso, no vi que hayan cosas así como que uno se quede... Mm", como que, uy, ¿esto que... de dónde salió? Sí.
3: Digo que, que pues sí, es muy entretenida, es muy divertida, pues no cosa viéndola, y eso está bien. No digo yo que también, perdón por ser ¿sí? tan digo que también un poco por, por, por pedirle, pues, como mucho a Laika también, por, por, por haber debutado con que es que un, es un universo muy rico, una atmósfera muy rica, y tiene muchos detalles, muchos matices, pues que no solamente un niño disfruta viéndolo. Y yo creo que acá es donde también se empieza a notar que, que Henry Selick, que Henry se fue. Con Profesor Henry también... también eh, dirigió esta, creo que fue para Disney Esta no, no sé si la no hayan visto ¿Cómo se Ginny llama el Durazno gigante que y el Durazno Gigante
1: Claro, obviamente
3: Que también tiene como una así como todo pues Un poco también como eso que hablamos ahorita de Como la, por decirlo así la belleza de lo feo que, O algo que normalmente puede ser siniestro y Yo creo que se empieza a notar Pues como que pues, la historia no está para nada mal Y es divertida, es entretenida Pero es una historia pues como que Como que ya, como que ya la hemos visto pues que, que sí. al final es como es, es como que ay sí, qué bueno la diferencia recordemos la diferencia, no, no, no tenemos que encajar, encajar en las <risa> pero
1: pero, eh, pero... Que yo pues aquí haciendo un paréntesis ya que mencionaste al a, a Durazno Gigante parce, esa, yo adoro esa película con mi vida, o sea, me parece que es lo mejor, una de las mejores cosas que ha hecho Celic, que mis pequeños ojos han podido presenciar, porque me parece que en general tiene una estructura muy sólida en cuanto a guión y es algo que le hace un poco de falta a las otras películas como habíamos mencionado de nuevo, vuelvo a recalcar. Eh, pero me parece que, que es un trabajo muy brutal por parte de este man. Es que realmente era muy yo no entiendo por qué lo dejaron ir en like, así como ahorita el Ben estaba diciendo. Bueno, cierro paréntesis. Ya ya lo cató Netflix.
3: Netflix no deja ni ninguna. No, y, y, yo y yo creo que también, lo no, acá en el lloramiento gigante es la, la atmósfera.
2: Eh, bueno, continuando con The Vox Trolls, yo creo que aquí también vemos algo repetitivo y es como niños que les hace falta atención de sus papás. Por decir, aquí vemos a la niña que se llama, no me acuerdo cómo se llama, el papá está por allá centrado comiendo queso. Y, y también creo que, pues no sé si tal vez sea una crítica como propiamente la sociedad, pero vemos que los que dirigen a este. A este pueblo están centrados, es como en despilbarrar los recursos del pueblo. Dice que nunca eso en vez de un hospital para niños, o sea, es como que marica, pues, y la gente aplaudiendo. No sé, tal vez sea una crítica. No, tal vez no, creo, creo que por seguro, que... parece. <risa> sí, creo, que, y creo y... que
0: se lo describe, es bastante otro claro.
2: Otro, que, como otra vez, no todo lo que es, digo, no todo lo que pareciera ser lo es, y sucede con los, con los trolls, que todo el mundo les tiene pánico, creen que se los van a comer, que supuestamente la guarida, hay una un río de sangre, un montón de huesos pero no, sucede que no, son también como con los zombies son tiernitos sí, parce,
1: comparten comparten como esa visión de Dreamworks de no todo es lo que parece bueno contame sí, sí. no, que le, le iba a decir eso que iba a ser al final que, o sea que como que repiten en fórmula. Entonces, los trolls en Box Trolls parecen mucho a los zombies de
3: Paranormal.
1: Pues, Exacto.
3: eso es lo que, decir, lo que acabo de decir. Ah, ok, ok. No, y, y, y yo digo otra cosa, que, que sí, que, que está muy ventoso de Box Trolls, pero que, que digo que, que sí, la cuestión yo creo que es que también estamos tirando una <risa> deca. <risa> <risa> ¿Será?
1: ¿Será que le estamos dando mucho palo? No, yo creo que estamos yendo bastante justos parte Pues... No, yo creo que somos es que... viejos
2: más bien.
1: <risa> ¿Por qué no, no las disfrutamos es que, más... tanto? Sí. Es que no, yo, porque yo, yo, el Ben está viejo. El Ben está viejo y las disfruta bastante. No, eh, bien, yo menos no tengo bien, la no. capacidad. Ah, porque nos, nos están haciendo incompetentes, claro No
3: crees que, sí. <risa> <risa> no, que, es que yo llego también porque estamos lo que nos está esperando. Compró una, una película ahí, y ya bueno, pues, bueno, la presidencita de siempre. Ah, bueno, es normal uno canta libre soy y bueno, o sea, feliz cantando libre con la hermanita ¿eh? Y bueno, y se acabó, sí, ¿O no? uno no dice, ah, bueno, qué yo tan malo, no, uno dice, esto de Disney. Que me como uno sí. laica like, ya. Ya venía pues de una cosa pues tan tan pues Así como tipo, de tanta bulla, como de tanto, tanto Ulla, de, hype,
1: diría yo. Sí, parce, pues, tal vez le estemos dando muy duro, pero bueno, eh, <ríe> es lo que hay, creo. Eh, bueno, pasando un poco de de Box Trolls, eh, pues un poco más un poco más de información sobre Boxtrons es que, de nuevo, de nuevo, <ríe> las mismas nominaciones, tal cual, o sea, son ni siquiera me voy a esforzar en leerlas porque de verdad que son las mismas, Entonces, en, los claro. mismos, en los mismos eh, awards y las mismas categorías, o sea, yo sigo insistiendo, yo siento que eso no puede ser coincidencia, o, o, o tal vez es la manera del medio como de tratar de decirles que se rindan, no
2: sé, me parece que es
1: como <risa> lo que está sucediendo, porque siempre es la misma cosa.
2: Oh, puede ser también la señal como que, hey, ya casi, ya casi.
1: Pero es que, que pues no sé,
2: Cris, al... <risa> háblese usted, habla
1: yo, dígame. <risa> ah,
3: hágale, hágale
1: real. No, no, hágale usted, hágale usted, hágale, lo escucho.
3: No, que a la ICA siempre lo negrean. Y yo creo que aquí más bien, como eso, lo sé, pues, como mucho todos esos premios. Como que, ah, bueno, no, no le dimos de entonces moleste. Y es algo, pues, como que, así, ah, en la próxima, en la próxima. Yo creo que a la, a la final no se, la termina ganando, porque es que Disney tiene mediando, así es sencillo.
1: Sí, también, es por eso. Además, hay que ser completamente objetivos. Muchas veces los medios y la industria no, no juzgan de manera correcta. Pues se han visto casos en los que es evidente, no necesitamos decirlos. Eh, pero creo que así es como funciona. Ojalá, ojalá alguna vez los domine para algo distinto o lleguen a ganar de algo porque de verdad que se vuelve frustrante. Para pues sí, Te digo que en eh, una... El Oscar lo tiene que ganar tarde o temprano, es la cosa. Sí, sí, como Leo DiCaprio lo logró, <risa> eventualmente. Pero <risa> si bueno... Lo, logró él,
2: lo puede laica. Like
1: ah, totalmente, parse, ¿no? Eso se trata de persistir. <risa> Listo. No, pero Laika ya ganó algo. Ahorita les vamos, contamos que Laika le ganó premio. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, premio. Premio. sí eso está. Pero bueno, vamos, vamos en orden. Eh, de aquí seguiría... Creo esta esa es la penúltima de Laika, creo. Eh, ¿Cubo? ¿Cubo es la penúltima o es la última? La penúltima. La penúltima. Sí. Sí, sí, la penúltima. Uy, parce de Cubo. vamos ah, genial. <risa> Amo a Cubo. Voy a empezar. <risa> Ese suspiro orgánico dice mucho de lo que puede sentir real con Kubo. Sí, sí, yo creo que ustedes me
2: conocen ya, pero los quiero escuchar primero antes de yo ponerme a hablar. <ríe> Kubo fue la primera película que vi de Laika, pero hace, hace tiempito, mucho antes de empezar a estudiar cine. Y no me gustó, me pareció aburrida. ¿Qué? Me la vi porque ya como que bueno, no hay nada más que hacer para que sepan. <ríe>
1: ¡Pana! <ríe> si pudieran ver mi cara, weón. ¿qué?
2: Se le cayó la cara. Me va a pegar.
1: Pero yo sí quiero escuchar, porque no, esto sí me interesa, de verdad. No,
2: por eso. ¿Por qué? Lo que dije me pareció como muy aburrida, muy lenta. <coughs> por eso dije, antes de empezar a estudiar cine, y no quiero decir que para ver cómo haya que empezar no a estudiar cine, cine, sino que no estaba acostumbrado a un cine como que tiene que ser o sea, está acostumbrado a un cine que tiene que ser que le tienen que estar a uno dando cosas así cada en cada plano, en cada escena, mientras que aquí hay como unas escenas más contemplativas y ¿sí? uno. Sí, sí. Del todo.
3: Yo digo que, que eso también es una de las cosas más geniales de de U, que es que se, se nota pues que, que estudiaron muy bien la cultura japonesa, la, la cultura oriental. Es que eso. Es lo a que que mí me me tocó el...
1: sí, sí, sí. Eso es lo que me encanta. A,
3: a mí me tocó en el cine y fue como una experiencia, yo ¿qué? Y uno, pues, uno se empieza pensando como que a esto de quién era, pues, y de Game World, ¿no? cuando, busqué like, creo que es una <risa> Pero sí, yo, más, yo, que creo que, yo
1: creo que realmente la introducción de, de laica like a nuestras vidas, por lo menos para mí y para Juan, no sé si estoy generalizando, corregime, fue Cubo. Pues, para mí sí, es como sí. la entrada al mundo de like. <risa> no, la primera vez que soy like, como el como fue el Coraline. El con Coraline. Sí, yo también como el Bene, empecé con Coraline. Y parte de Cubo es magia. <risa> <risa> la película es parda, es magia pura. Eh, hay algo que sí tiene. En cuestión de guion, esa película es un como una fórmula muy típica que es un joven que tiene que madurar por algunas circunstancias que se obligado, la vida lo obliga a madurar para enfrentar sus problemas, cierto. Pero lo que decía Chris, la estudiada del, para crear esa película de la cultura oriental todo lo que y todo lo que conlleva al el, el villano, pues en este caso es una villana. Eh, hay dos villanas en un principio, este es, es un villano, eso es muy brutal, Pase, cuando, cuando él toca este instrumento de cuerdas y le da vida a un origami. Pues, parce, eso, es. Sí, eso es muy precioso, la verdad. Es, sí, sí. Pero bueno, antes de yo ponerme aquí romántico, eh, ven, ¿usted qué iba a decirme? Yo... A mí no me gusta tanto Cubo, la verdad. No me
2: gusta
1: ¡Eh!
0: tanto. Y es porque la película me vende la, la visión a una mejor película. O sea, cuando Cubo está en la aldea y con, tocando el chamisen y está contando toda la historia yo digo, parte, eso debería ser toda la película. Eh, Cubo debería estar viajando por aldeas contando sus historias, porque eso es lo mejor. Y todo el resto me en una película de aventura que no es particularmente entretenida y pues los villanos no me gustan porque no tienen nada, es como las dos villanas están desaparecen y uno queda como ¿será que las vencieron sí o sí o no? y resulta que sí, y entonces está el viejo que tiene ese final emocional de, ah, sí, usted es mi amigo y bla, 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 y es como no sé sí tiene
1: mucho, la verdad sí la verdad sí tiene mucho cliché hey, ven, ¿cómo se llama el instrumento? yo no sé Shamisen y... ah, gracias
3: yo en esto, un dos. experto, experto en cultura japonesa. Bueno, otra cosa bueno, que parque. me parece, parce,
1: una última cosa de Kubo, pues, que les iba a decir, me parece muy brutal, como los espacios, que obviamente son, in... que son, no son espacios reales, es animación, pero, parce, son muy brutales, por ejemplo, el barco en el mar, las montañas, todo, los castillos, parce, eso es demasiado brutal, eso me parece muy lindo todo, como lo logran en un parque.
2: Eh, no, una, una última intervención ahí de Cubo. <ríe> eh, cuando yo me vi Cubo, que como les dije fue la primera película que vi de laica luego vi cómo la hicieron y yo dije, marica, ¿pero qué es esta cosa tan asombrosa? Justamente con esta criatura que, que se empieza a volver yo, marica, es que... Uy, no, ¿qué es eso? Qué paciencia la de esta gente. Que Parce, cree? es que
1: ahí, ahí va ahí va mi punto. Ahí va el por realmente me gusta tanto Cubo, weón, porque yo también vi el detrás de escenas mm -hmm. O sea, yo, ten, yo necesitaba saber cómo habían hecho ese salto tan gigante de Coralina a Cubo, en cuanto a animación se trata y en cuanto a, a lo que se ve pues en pantalla. Parce, a, lo... mí eso, a mí eso me, me voló, además de todo el tratamiento que, que, que tienen pues, con la cultura oriental, que a mí en lo personal pues me encanta. Y, y lo que dice el Bene parece, es que, como cuenta la historia, <risa> ya, ya, me calmo.
2: Creo que Digo en que... cuanto a técnica, que pone a Cristian, en cuanto a técnicas, sí han mejorado muchísimo. Pues ya, ellos son los expertos de expertos en esto mucho.
3: Digo que, que la animación de Cubo es tan sublime, que le perdono los clichés, todo, todo, eso es de, simplemente sublime. Sí, parce, sí, es que es, es que, verdad. Pues ya ven,
1: o sea, sí. yo realmente me enamoré fue de la animación. pues... El, me parece que era una historia y pues, como si sí, está bien, a Sara. Pero, parce, lo que, o sea, yo estaba viendo una cosa tan impresionante, weón, en, en, en cuanto a animación. O sea, yo, a mí no me parecía stop motion. Es que a eso o es a lo que voy, parce, por eso me encanta esa película.
3: Y eso es otra, Tino, yo o sea... que es otra cosa. Claro, no, no, vale. película, ¿sí? Pues, pero, decía, es, que es otra cosa. Que, 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 la, ICA, que la ICA sabe comunicar muy bien eso, de, del stop motion y los eventos especiales. ¿sí? Porque no ve que hay cosas que son con efectos especiales como mantener ese equilibrio en como que no va a ser demasiadas cosas con eventos especiales, pero las cosas que utilizan, lo justifican lo van.
1: Sí, parece. Bueno, para, hecho, darle, para darle
3: cierre ya aquí como a
1: Cubo, pues hablemos otra vez un poco de, de los logros, para poder pasar a, a la otra peli, pues que es, ha sido pues la, la más reciente de Laika, que me parece que ese sí es un hijo de puta Masterpiece. Y me doy los trajes con el que sea. Entonces, bueno, eh, básicamente Cubo se estrenó el 19 de agosto también recibió dos nominaciones a los Oscars, la misma nominación, solamente que eh, creo que aquí se le agregó mejores efectos visuales, convirtiéndose, obviamente, en la segunda cinta de animación en conseguirlo, detrás del extraño mundo de Jack. O sea, llegaron hasta, pues, fue un milestone importante, por así decirlo. Eh, ganó el premio BAFTA a la mejor película animada, ahora sí, y recibió una nominación eh, a los Globos de Oro por mejor película animada y de nuevo están los Annie Awards, 10 nominaciones. Ahí ganó una más: mejor animación de personaje, mejor diseño de producción y mejor editorial para, para una producción. Entonces, ya cerrando con Cubo, muchachos, vamos a, a, la, a la última peli que, que tiene Laika, pues, que es la más reciente.
2: Uy, a mí me parece que esa película resulta ser lo que. No una no... polémica. Lo polémica que... porque.
3: No, no, hágale, hágale, chica. Ah, que, No, okay.
2: no, <ríe> y verá. A... Sí, a mí me parece que esta película como que juega un poco con el guión y es que uno cree que, ah, bueno, listo, eh, este tipo se va, va a encontrar a, a pie grande y quién sabe qué ir a hacer. Ah, bueno, se vuelven amigos, listo. ¿Qué tienen que ir a buscar los yetis? Bueno, lo van a dejar allá con los yetis. No, no lo dejan allá. <risa> Casi que los dejan allá, pero de una forma, pues como para matarlos y tener el secreto guardado. Sí, pues la creo, película. Que, creo que por esa parte sí se le da puntos a... Sí, ahí,
1: ahí el guión mejoró un poquito, porque no pasa nada de lo que uno cree que va a pasar. O sea, lo ponen a uno en una línea, entonces uno dice, listo, pues es, es una película animada, va a pasar esto, porque eso es lo normal que puede pasar nos hablan de, de Pie Grande y El Abominable Hombre de las Niñas que son dos historias que en, en cine sí que se han tratado y, pues, y, a, y son historias que se han contado mucho pero cuando llega como el punto de quiebre no pasa nada lo que nos está esperando ahí sí hay como un punto a favor para el, para el guión de esa película saber ¿Cuál es la polémica con Cristian? Yo sí, quiero saber. sí, sí, eso lo iba a preguntar
3: yo tengo, yo, A mí la película hay muchas cosas que me gustaron mucho yo, me voy a estrenar un poco y me perdonan, pero yo sí tengo un discurso y ¿no? <ríe> okay, <ríe> chavales,
2: bueno,
3: digo que, que, que Mr. Lee tiene muchos detalles muy bacanos. tuvo como yo, yo lo relaciono mucho con ese tema del oscurantismo, no de, pero este personaje de barbudo, hecho, que, que no quiere pues, comer, ver, ver como cosas nuevas, incluso tiene como una atmósfera muy oscura, pues de que como que sí, yo quiero ponerme a los nuevos a los nuevos hallazgos de la ciencia, ¿sí o no? Y digo que también es unas películas de aventura que, que ya no se ven casi un pro a mí me recordó mucho esta película de con televisión que es la vuelta al mundo en 80 días porque de hecho tiene, pues, tiene como unos personajes muy parecidos un Pro siempre es un personaje como como, como bobo, pero noble, como chaquián que sí. con un compañero con un compañero que, que hace pero a, a la final tiene buen corazón y también está como pues como en todo este mundo victoriano de para allá en lateral los 1860, me recuerdo pues como mucho todos los universos, entonces digo que de alguna forma también es como, sí, como retoma con todas las películas de Hollywood eh, de aventura arquetípica, pues que sí, que, que de alguna forma siempre tiene como unos, unos personajes parecidos, y bueno eh, y también, también es un personaje, por ejemplo como en el caso del señor Link, que es le Susan, <ríe> ahí voy ahí, bueno, a la, la polémica más adelante eh, que que es un personaje pues que, que también busca sus raíces, así como Chaquichán en, en La Vuelta al Mundo del 80, y así que al final tampoco, que él vuelve a China, que, que ninguna que parte de ese viaje lo quiere hacer también para volver, como volver a China. Y, y, y mi padre pues que, que, que también se va a poder explotar mejor como que esa conexión de link con el mundo humano. Pues porque por ejemplo uno, uno pilla que hay veces que como que, ay sí, ¿qué significa tal o otra? ¿Qué significa esta cosa? Pero al final ellos mismos como que se, se, termina, se termina cayendo lo que, lo que yo, el mismo universo que ellos construyeron, porque ya fue como que, ay, sí, un salvavía, ¿sabes? un ¿sabes? Yo como que, ay, sí, ese más de a hablar con que es un salvavidas pero no, un salvavidas ¿sabes? Sí, un salvavidas
1: Pero antes, antes a mí eso me parece muy bacana la película, porque se supone que, que que Pie Grande no tiene por qué saber de esas cosas, Pie Grande sabe leer incluso, y Pie Grande lo podríamos considerar un personaje no binario, porque <risa> ¿Es en serio, porque no, él no tiene no. ni idea de género, pero él... Pero pero él, o sea, es, es, es como un ilustrado, pero que todavía le falta mucho por conocer. Y, es, y entonces ¿Sí? la película es lo que decían ahorita, la película no la da la vuelta por completo. Es que es un personaje que, ya el señor Link es, es, un, pues es un personaje que ha vivido en la selva toda la vida solo, pero sabe leer, sabe, conoce un montón de cosas, habla el idioma, pues en, en, en la película es inglés. Entonces a mí eso me parece muy brutal. Y lo, de, y lo de que sea un personaje no binario con la historia de por qué se pone ese nombre es, 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 veces, es, es de, de los puntos más altos de la película.
3: <risa> <risa> no, y, y yo también recalculo lo que decían pues ahorita también, que es muy interesante porque es como una nueva vista de pues una figura tan te en la cultura como es el chazo, el, el pues, famoso pie grande, que eso los gringos han pues, van manuseado todo de conspiración de que vive en el norte de estados unidos cubrir, yo lo vi tengo un vídeo sí, sí, sí. y, y digo que, que otra cosa también es que, que, que a mí me chocó un poco de la película pues de esta pues que es muy divertida y bueno, fue a lo mismo que, que también yo creo que, que la que la estoy sobrecriticando pero bueno en fin que, que es que tiene que la falta pues de su texto de que la película de ver que se explica mucho compro eh, el señor link después Susan, después más conocido como Susan, eh, él dice, es que, ay, sí, yo, yo soy muy literal, pues, y pues, no tienen que decirlo, uno ya entiende que es muy Ajá, literal,
1: es
3: cierto y yo sí, cosas sí. como que que sí, que, que se repiten demasiado, que se sobreexplican dice y eso a mí me chocó mucho, porque Coraline hizo todo lo contrario, perdón, otra vez comenté. <risa> otra vez no,
1: es, que, es que es imposible, es imposible traer a, cola, no traer a colación a Coraline en una discusión de laica, parece, porque es que es, es como, Coraline. Eh, pues sí, parte, es, es lo que realmente logró el, el éxito de esta compañía, parte, o sea, el reconocimiento que tiene en este momento fue gracias a Coraline, entonces es muy difícil no dejarla fuera y no comprar, eh, entonces me parece muy particular, parte, porque siempre, siempre eh, terminamos hablando de películas que son muy buenas, pero que nunca terminan de superar a Coraline por uno u otro motivo, y me parece muy, muy, muy interesante, parce, en especial esta, pues ahora lo que estaba mencionando Cristian.
3: Y sí, yo digo que una de las cosas en que uno puede ver en la ICA, pues a pesar de que uno le puede buscar como muchos problemas al guión, o muchas puertas al guión que no muchas veces lo que uno esperaba, es que a pesar de, de eso, eh, la animación sigue teniendo mucha calidad. En este momento, pues, y sigue siendo pues una animación muy reconocible, y como muy única. Que y más en un momento pues en que la industria pues tiende a hacer tanto remake, y cosas pues como recochadas y repetidas, que sigue conservando una, una gran calidad en la animación. Y eso es algo que no se le puede negar.
1: Sí, claro, parce. Es más,
3: yo veo a Laika más que como una compañía
1: de animación con historias súper geniales y súper bien estructuradas en guión, como un pionero en, en, en técnicas de, de narrativa. O sea, tenemos a Artman Studios, que pues, obviamente es de Claymation, que eso lo hablamos el, el podcast pasado, creo. Y tenemos a Laika. Creo que Laika es como eh, un, un Artman Animations, entre comillas, contemporáneo, que está tratando de, de evolucionar dentro de del método de hacer películas en stop motion con diferentes técnicas. O sea, cómo pueden fusionar cosas del cine, muy propias de una cámara, también a un cine animado. Y, y pues me parece que eso, eso, en esta técnica específicamente, obviamente, me, me refiero a eso. Pienso que realmente Laika son más pioneros de, y y exploradores pues como como en esto más que realmente eh, magistrales pues es como en el guión y creo que en, en, en la, a la final es lo que importa con ellos porque realmente lo que a uno lo atrapa es, es esto visual o sea es, es esto maravilloso pues que te pintan en la pantalla y, y en general hacerlo te dan contame
2: eh, yo quería pues como hacer una comparación en cuanto a los tres grandes estudios que hemos hablado y es que, por decir, en Disney son princesas y buenos o malos. En DreamWorks eh, hay un cambio y es que, por decir, hay unos antihéroes o muchas veces hay una transformación de que eh, no es tan bueno, por así decirlo, pero luego sí es como más, más bueno. Y aquí yo creo que para mí es el estudio que más tiene eh, personalidad, por así decirlo, porque si bien en Disney... Están las princesas y todos esos cuentos de fantasía. No, no hay como una cohesión entre sí. No, no, no es como que... O sea, uno dice como, mmm, bueno, es Disney, pero posiblemente porque haya una princesa, sí o no. Pero no solamente lo visual y lo narrativo, no me parece que sea como tan, tan diferenciadores. En DreamWorks creo que a pesar que si sí han experimentado harto y se aleja bastante de, bueno, se aleja de, de Disney. Creo que todavía como que, pues, o sea, le han intentado varias cosas, algunas, algunas les han funcionado, pero como que se han perdido. En cambio aquí sí van encaminados. Eh, generalmente sus películas son como fantasía, también de aventura, y aparte de eso la estética es muy, muy similar en todas.
1: Sí, como que tienen una voz propia, por así decirlo. Eso, pues, sí, no sí. fue derivado, entre comillas, de nadie, sino que fue algo que se fue estableciendo de a poco. Eso sí, hay que darle mucho crédito a la ICA. Sí.
3: No, y, y, y llegó otra cosa, que, que sí, como decía bien que uno encuentra muchas veces en la ICA, pues nada, muy complejos y como, sí, imperfectos. Y otra cosa que yo quiero, que me gustaría, como se mucho de la es como la artesanía ¿sí o no? En este momento, donde vemos, lo que hemos culturalmente, en casi todo. Es pura producción de masa. Uno mira ahí, enseñada así, así pu pura producción de masa en la mayoría de las películas.
2: No, y puro remakes. Exacto. Yo, yo creo que Like es
0: probablemente uno de los estudios de animación más importantes que están ahorita, porque sobre todo son el único estudio así súper como mainstream, por así decirlo, de stop motion. Y pues o sea, no veo. Usted no Pues Disney tal vez. Por alguna razón, ¿quién sabe que apruebe un proyecto de Stop Motion, pero no van a hacer cosas como lo que hace Laika, que es como el esqueleto que hicieron para Cubo, que no mencioné, pero esta cosa es como de, no me sé la altura, pero sé que pesa 180 kilos y es como el, es la marioneta más grande que se ha usado en una película de esas. Es como, nadie va a hacer eso, son solo ellos, entonces espero que puedan seguir consiguiendo éxito, la verdad, porque se lo merecen bastante.
3: Yo también digo algo, pues, ah sí, perdón, no pues lo quise el Bene, que yo creo que sí, que, que aparte desde de Laika, quizás de pronto Tim Burton, y que hace hace rato no, no pues no, no, no ha experimentado pues desde que ah incluso él también fue que Henry Selick también fue fue el director de, perdón, sí, Henry Selick fue el director del español Mundo de ella que, que era visionizado por por Tim Burton y pues también yo digo que siendo también como que ha intentado pero mucho Tim Burton y bueno eh,
1: no, pues yo iba a decir que de verdad es,
3: o sea, hay que tenerle mucho amor a hacer stop motion para, que, para hacer como laica
1: que ellos, lo que ya ahorita ven, ellos hacen dos películas ellos hacen una película cada dos o tres años ellos tienen que, que pensar mucho y trabajar mucho para lograr sacar un producto no cualquiera podría tener, pues no cualquier estudio lograría tener ese ritmo porque si por ejemplo Disney saca y saca y saca y saca y no sin ideas, entonces hagamos remakes o hagamos live actions y toda esa cosa, dentro de todo lo que hace Disney, pues, eh, se ha animado o no. Pero esa gente tiene más, tiene muy claro lo que quiere hacer y, y eso es mucho amor a hacer algo así. Bueno, muchachos. Eh, ¿Sí? Chris contame qué ibas a decir. Qué pena interrumpirte.
3: Ah, no, tranquilo, tranquilo. Eh, no, yo iba a decir, pues, una cosa. Que yo no me, me a quedar sin decir esto. Que lo, lo, la cosa con Missing Link, pues, que llegó que pues se me pueden llamar a por esto pero yo quería centrar, centrar la, la polémica. Eh, que digo que, que hay como un medio, mensaje subliminal de subliminal en cuanto a la identidad de género.
1: Sí, sí puede sí. ser. Sí, es muy Digo que,
3: que se presta por una discusión, teniendo en cuenta que, pues obviamente la ICA tiene muchas cosas, eh, muchos contenidos que son para adultos, incluso también en Michelin, como muchas cosas que son para adultos. Pues digo que si sí se puede abrir un debate como alrededor de eso, pues, incluso por ejemplo mucha gente se habla pues de que de que por ejemplo que grandes capitales que les gusta financiar eh, toda esta cuestión de, de género y yo pues que sería como para ir al de, sería muy interesante pues que se abriera un, un debate acerca de, de que pues se supone que es una película para niños y por pues, ejemplo pues, digo que la gente religiosa donde, donde vea eso, se si le salen los ojos
1: claro, y por ejemplo el personaje femenino de la película, que no recuerdo el nombre, Adelina creo que se llamaba sí, Ahí sí, sí no ya, hay, ella pues, es una mujer fuerte una mujer empoderada Ahí no una musicales. mujer
3: luchona Sí, es la potra.
1: Hay una escena muy brutal en la, que, en la que el antagonista dice esa, esa horrible cosa se está llevando a su mujer indefensa. Y el señor Glimm sí, dice, sí, horrible, sí, sí. y ella dice indefensa, porque de verdad, ya en la película en ningún momento muestra la indefensa, está a la altura de, del personaje principal que es un hombre. Sí, uh -huh. es, me parece que me parece que ellos lo lograron agarrar muy bien agarrado dentro de un medio tan delicado con un público Tan, tan difícil de tratar porque realmente es un público difícil o sea, estos temas no son sencillos de agarrar sin ofender personas y, y me parece que pues lo que hicieron en, en, en missing link con, con este tratamiento fue básicamente como darle el crédito a, a, a cada personaje que se merece eh, independientemente de lo que sea si ¿Sí me explico o sea me parece muy chimba porque no encasillan a nadie si ¿Sí me explico o sea no la idea de ellos tampoco es eh, poner menor a alguien o, o mayor a alguien sencillamente por quienes son, son como son, son personajes así. Me parece muy, muy, muy chimba porque es, 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 un, es una forma de agarrar un tema muy complejo parece pues en el día de hoy eh, de una manera tan sutil.
3: Yo, yo digo también otras cosas que es que no sé, a mí igual me sigue pareciendo eso como, no sé, no, no me cae pues como todavía, pues que, pues yo no digo pues que sea un problema de per se, sino que me puse pues como algo un poco turbio no sé, sé eh, de que, no, parce, de que, yo, creo que
1: eran, yo creo que yo vale, creo vale que la identidad eso, de género. yo creo que eso independientemente Por... de, de cualquier cosa va a ser va a ser algo sospechoso va a levantar sospecha porque pues estamos hablando de una, de una minoría sí okay. eh, es, es, o sea es un grupo que, que es denominado minoría y, y pues cualquier dinero que vaya detrás de, de algo que no es apoyado de manera tan masiva, tal vez va a generar sospechas sobre, ah, es que lo único que quiere hacer esta gente es ser inclusivo. ¿Quién sabe, parce? Realmente no, no sabemos, podemos especular un montón, pero yo pienso que también está dentro de sus intenciones llegar a este público, porque siento que demuestran en la película como caracterizan a los personajes que realmente pues importan, o sea, les dan el lugar en la sociedad que se merece. si ¿Sí me hago entender? y,
3: y, y Bueno, yo, yo, yo para, para acá con la me ya quería hablar por, ejemplo, por una parte que decir que, que Lionel le dice a Mr. Link, al señor Link, después más conocido como Susan, eh, que le dice: Es que, es que, es que acá arame es que con fuerza. Y yo le dije: Ah, es que no, es que ya nos está viendo. Usted no sé, también me pongo muy emocionado. Bueno, ya acabo con, con eso. Perdón, muchachos.
1: <risa> Listo, muchachos. Eh, con Missing Link, de nuevo, hay que hablar de sus logros. Déjenme un segundito, yo los busco porque eh, se me pasaron, la verdad, anotarlos esta vez. Pero ya les digo qué logros tiene Missing Link. Eh, básicamente, eh, Missing Link, eh, eh, aparte de que en Rotten Tomatoes está en un 89%, o sea, eso es un porcentaje muy, muy decente. Eh, en taquilla, en taquilla, eh, recaudó un total de 26.2 millones de dólares. O sea, además de que fue un logro mal. monetario eh, y que se hizo bastante reconocida la producción, eh, tuvo varias nominaciones. Creo que tuvo varias nominaciones, o no sé si estoy en lo equivocado. ¿Estoy en lo equivocado? Estoy dando soy, soy, soy información falsa.
3: <risa> sí, Pero, sí, esto nominaba al Oscar. No, Eso
1: no, no, es verdad. Y ganó, ganó Globo sí, sí. de Oro. A mejor, ganó Globo de, de Oro. De nuevo, <ríe> como las anteriores. Pero bueno, muchachos, sí, yo, sí. Creo que, yo creo que podemos ir dándoles cierre eh, no solamente a, a Leica, sino al ciclo en general del cine animado. Eh, y pues nos vamos con una pregunta que les quiero hacer, <ríe> que siempre les hago. Eh, esta vez van dos, esta vez van dos. Quiero saber, tengo curiosidad. Eh, ¿Qué película de Leica...? les ha gustado más hasta ahora, o sea, ¿cuál, cuál, es, la que, cuál es la que ponen ustedes en, en el pedestal? O sea, solamente necesito saber cuál es la mejor película de Leica a, a sus ojos, para empezar. Coraline. <risa> no, Listo, es, ¿qué de, de la Coraline? respuesta
3: no teníamos duda.
1: No, yo también me voy por Coraline. Es Listo, que sí. van dos por Coraline. Chris y tevan van por Coraline. Te escucho, Juan. Yo me voy por Coraline. Listo, Juan va con Missing Link, el BN va con eh,
0: pues antes de decirte la que elegí, sí quiero corregir algo que dijiste, que fue pues, un error pequeño. Pero Missing Link no fue un éxito financiero, fue, fue una falla total. Tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y solo recaudó 26.
1: me disculpo por es que la equivocación. Pero mi película, es que comita,
0: ya lo dije, es Coraline, fácil. Sí, claro.
1: Eh, tema. Ah, ¿ya, dije, tema? ya dijo Tema, ya dijo. Sí, ¿Quién sí, sí. falta? Falto yo, ¿cierto? Sí. Me van a dar palo. <risa> Cubo. <risa> <risa> las, las, dos, las dos respuestas más, más obvias eran la de Cris y la de Real. No había, no había duda alguna en la cabeza de, de ninguno, yo creo. Pero aquí viene la segunda parte de la pregunta, ¿cierto? O sea, ya dijimos que era, cuál era la que más gustaba en general de Lightning. Ahora, para darles cierre verdaderamente al ciclo animado, yo quiero que ustedes me digan cuál es la compañía que a ustedes más les gusta: Disney. ¿Dreamworks o Laika? Mm.
2: Laika. <ríe> <ríe>
1: listo, Chris va con Laika. <ríe> yo también voy con Laika. Laika va quiso con la Laika. Juan va con Laika, ok, ok. Listo, te van. Mm,
2: yo voy con Laika, pero después con Dreamworks.
1: Ok, listo, van dos puestos. Entonces, Pero ¿cuál le da el primer lugar
2: de esos dos? ¿Laika o Dreamworks? No, obviamente Laika. Listo, después, Laika va ganando.
1: Después. Laika va dando la pela. Bene, <ríe> te escucho. Yo respeto mucho a Like
0: obviamente, pero Dreygus me dio con Fu Panda y les debo la vida
3: por eso. <ríe> 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 no, es que Drake es que también tiene sus descarches. <ríe> Ay, pana. Bueno, punto
1: muy válido, parce. La verdad, yo estoy en una encrucijada. A mí me Bartó gusta, Manuel. a mí me gusta, a mí me gusta mucho Disney, parce. Ya, yo lo digo. Yo disfruto bastante Disney. Pero reconozco que hay muchísimo potencial en Lyca. Sí, ok. Igual, parce. Yo creo que estoy de acuerdo con él en esta respuesta. Sí, me, dieron, me dieron Kung Fu Panda y yo amo Kung Fu Panda. <risa> sí, Yo creo que, otro que es muy difícil es poner, 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 ponerlos como a la altura a nivel de productoras, porque es que Laika todavía se pañales al lado de DreamWorks. Sí, total. No, pues, como compañía,
0: yo respeto mucho más a Laika. <risa> la DreamWorks me trajo Kung Fu Panda. <risa>
1: la cosa. Totalmente de acuerdo, ven últimamente estamos muy de acuerdo. Que maravilla. Bueno, muchachos. Alto Manuel. Ay, no, faltaba Juan más. Sí, 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 ya le la alegría. Ah, sí, sí, Juan, dijo que me Sí, 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 sí. Perdón, perdón.
3: Laica, a pesar de, 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 inclusive con Mr. Link, sigue siendo un de compañía. Cristian tiene un problema
1: con Mr. Link. Bueno,
3: no, no, no eh, es, que, es que digo que eso también es también la cosa, que es que a mí me gustó, pero es que, no sé, digo que hay cosas que pueden haber explotado mejor. Bueno, ok, ok,
1: <ríe> te entiendo, te entiendo, está perfectamente válido. Bueno, muchachos, eh, ya dándoles cierre un poco pues a esto de Laika, ya sabemos eh, cuál es nuestra película favorita. Eh, obviamente, todas estas películas, todo el soporte audiovisual, se los dejaremos en la red social de películas que se llama Letterboxd. Ahí van a encontrar nuestras recomendaciones y no solo nuestras recomendaciones, sino también las películas que hablamos de los podcasts y una que otra más. Eh, recuerden también seguirnos en Facebook, en Instagram. Eh, recuerden también eh, dejar comentarios en los videos. Eso siempre es de mucho beneficio para nosotros porque queremos saber qué es lo que ustedes eh, desean escuchar. Eh, denle like, suscríbanse. Eh, esto también va a, va a ir para Spotify y, y para Anchor Entonces, eh, dense una pasadita por Spotify Estamos ahí también disponibles Y también por Anker eh, Bueno muchachos, yo creo que Esto ha sido todo Y para darle cierre, esto fue Fuera de campo
2: Esperamos que te haya gustado mucho este episodio Si fue así, déjanos un like y un comentario Suscríbete a nuestro canal Y activa la campana para que sepas Cada vez que montamos un nuevo episodio Síguenos en nuestras redes